0: Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines Presenta Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad, seguridad. Con Aces Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com.
1: limpieza y mensajería.
2: Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan, como todos los días, a esta hora de la mañana, en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Reiterarles ese agradecimiento por compartir con nosotros en este programa que tocamos temas en el campo, en el área de la seguridad. Tocamos diferentes eh, temas de suma importancia para todos. Y hoy vamos a hablar sobre robos habitacionales pero desde la perspectiva del de tema de seguros y para ello nos va a acompañar el, el licenciado el señor Manuel Vargas Salinas que es asesor de seguros del de INSS vamos a hablar con él sobre los diferentes seguros que existen algunos seguros que deben tener las empresas de seguridad a la hora de ofrecernos servicios en el tema de robos habitacionales cuando se dan estas situaciones ese es el tema que tenemos el día de hoy con el que vamos a conversar con don Manuel Vargas Salinas, agente asesor de seguros de Lins. El tema para el día de hoy, un tema muy interesante, así que esperamos que se mantenga en sintonía. Pero antes de iniciar nuestra entrevista, vamos a ir a nuestro segmento de Tips de Seguridad. Tips de Seguridad es presentado por...
0: La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales, la desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217 9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad y limpieza y mensajería ¿Qué tan seguras son las puertas de su vivienda? Las
2: personas invierten en nuevas
3: tecnologías, paseos y muchas cosas bonitas para su casa, pero rara vez piensan en los sistemas más seguros para evitar que los ladrones ingresen a su vivienda.
0: Los robos en casas normalmente se generan cuando las puertas y ventanas son poco seguras. Es así como los ladrones aprovechan mientras los ocupantes están fuera para ingresar y robar cosas de valor.
3: Procure siempre poner
0: sistemas de seguridad como buenos llavines, cámaras y alarmas y organícese en comunidad para cuidar de su vivienda. Alerta. La próxima víctima de robo de vivienda podría ser usted. A cualquiera le puede pasar, pero procure que no le pase a usted. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por...
3: Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada...
2: vamos a iniciar nuestra conversación del día de hoy con el señor don Manuel Vargas, el licenciado don Manuel Vargas, agente asesor de seguros de Lynx. Don Manuel, un gusto tenerlo en el programa.
4: Muchas sí, gracias a, a ACES por la oportunidad de estar acá nuevamente, acá con la consigna de poder llevar un poquito de información sobre el importante tema de los seguros.
2: Pero hoy nos vamos a centrar, vamos a hablar eh, estrictamente del tema de los robos habitacionales, los seguros que existen para eh, mitigar este problema y también los seguros que debería tener una empresa o que debe tener una empresa de seguridad a la hora de ofrecernos servicios. Pero yo creo que podríamos iniciar con los tipos de seguros si es que hay variedad en este campo.
4: Efectivamente, Juan Elgue, hay diferentes tipos de seguros. Seguros que van dirigidos en particular al propietario de la vivienda o bien a complementar los servicios de seguridad que ofrece una empresa y que la hacen más o menos competitiva en el mercado. Primero que vamos a tocar, el tema es ¿Quién debe responder por los robos en viviendas? Cuando nosotros compramos un una residencia, llámese casa, llámese condominio, pues una de las cosas que más valoramos es, dentro de la oferta inmobiliaria, la seguridad que nos brinda el lugar hacia el cual pues vamos a dirigir nuestra habitación. Inicialmente, quien nos hace esa oferta es el desarrollador inmobiliario que es el primero que en caso de un robo debe de respondernos porque hey, nos vendió una propiedad ofreciéndonos seguridad. Lógicamente el proceso inmobiliario y el desarrollo termina y la administración pasa a ser parte o a estar a cargo de la asociación de vecinos, junta directiva del condominio y es ejercida por el administrador del condominio que a su vez generalmente va a contratar una empresa de seguridad uh -huh. para que le brinde dicho servicio la empresa de seguridad por ley debe de tener dos seguros básicos uno que es el seguro de riesgo del trabajo para proteger a los trabajadores de los accidentes y enfermedades que se presenten ahorita dicho sea si de paso esas enfermedades podríamos enmarcar el tema del COVID y adicionalmente existe el seguro de responsabilidad civil de vigilancia que es para responder todo lo que está enmarcado dentro del tema de responsabilidad civil otros seguros que complementan el perfil de la empresa y que son valorados por los contratantes de sus servicios son el seguro de fidelidad que protege a la empresa cuando algún oficial o miembro de la empresa se presta o participa en algún acto ilícito que va en contra, ya sea del propio pecunio de la empresa o de la propiedad custodiada adicionalmente existen seguros como los seguros de robo responsabilidad civil de parqueos valores en tránsito carga y otros que realmente corresponden al propietario de la propiedad custodiada pero ante su ausencia pueden ser tomados por la empresa de seguridad ofrecidos como un valor agregado y lógicamente el asegurado va a ser el propietario pero no es lo mismo ofrecer un seguro perdón un servicio de seguridad con o sin este seguro lógicamente pues ese costo deberá de trasladarlo a los honorarios o cuota mensual aquí estamos
2: hablando don Manuel algo muy importante que para las empresas de seguridad estamos hablando de competencia en el mercado, ofrecer también esta, esta diversidad en temas de seguros
4: efectivamente si una empresa le garantiza a un condominio, ejemplo de que en caso de un robo va a tener un seguro que siempre va a responder entonces la empresa se vuelve más competitiva que lógicamente cuando usted dentro de su portafolio de servicios ofrece una seguridad que garantiza la reposición del bien sustraído, debe de tener un honorario o un costo o una cuota mensual mayor que la que le ofrecería sin ese seguro.
2: Un elemento importante también eh, para, para comentar es el tema de los condominios. Usted muy bien, don Manuel, lo puso como ejemplo pero el tema de los condominios es un tema que se las trae, ¿verdad? Desde la, desde la parte administrativa, desde esa oferta de seguridad del desarrollo inmobiliario, cuando empiezan obras, cuando ya empiezan eh, los primeros condóminos a instalarse, bueno, eso es un tema eh, que se las trae por el tema de la directiva, el a, asumir eh, empresas de seguridad, el tema de los seguros.
4: Efectivamente. Lamentablemente hasta Dentro del gremio de empresas de seguridad existe una mala percepción de que el seguro de responsabilidad civil va a cubrir en el caso de los robos en viviendas. Resulta que la cobertura de los seguros de responsabilidad civil en su ámbito está definida como la responsabilidad civil extracontractual, excluyendo cualquier responsabilidad asumida por medio de un contrato, como es el caso cuando se contrata a una empresa. Dicho, o sea, de paso puede ser verbal o escrita. Como el condómino, o sea, el propietario de un condominio, no o oh, perdón, forma parte del condominio, no se considera tercero y por lo tanto, como la cobertura está ligada a la responsabilidad civil lesión o muerte o daños a la propiedad de terceras personas entonces esto nos excluye que ante el acaecimiento de un robo en un condominio este robo o esta pérdida pueda ser repuesta por la cobertura del seguro de responsabilidad civil
2: ahí estaríamos diciendo que entonces la percepción que puede tener un condómino de esa de ese seguro de responsabilidad civil
4: no no o sea no no le trae beneficios directos no solamente el condómino recuerde que hablamos de la empresa okay. o sea, muchas veces la empresa cree que ese seguro le va a cubrir ante esa eventualidad cuando hay un robo una pérdida el condómino el afectado siempre va a procurar que alguien le pague algún seguro le cubra o si no, la empresa de seguridad de su propio pecunio, pero recuerde que la empresa de seguridad es contratada para dar muchas veces solamente el control del acceso de entrada y salida o también el hacer algunas rondas dentro de las áreas comunes, pero resulta que el condómino o propietario es responsable por lo que pase en su área privativa y muchas veces resulta que el robo se da por un acceso de su área privativa por el que no tiene las medidas de seguridad o aún teniéndolas no fueron suficientes para evitar el acaecimiento del ilícito.
2: Don Manuel, en ocasiones también en este tema de los condominios, la misma, los mismos condóminos o la junta directiva deciden establecer su propia seguridad eh, patrimonial no contratan empresas de seguridad, sino ellos mismos hacen contrataciones y tratan de establecer su propia seguridad eso es otro tema también interesante y un poco complicado que en ocasiones las personas de condominios no saben realmente lo difícil que es mantener ese tipo
4: de seguridad propia sí señor efectivamente y máxime que al no estar regulados porque prácticamente se hace en una forma empírica a menos de que se vaya a tener que pasar por el proceso de portación de armas para los oficiales este, este tipo de servicio que se da no se registra en el control pass y por lo tanto al no registrarse muchas veces están trabajando sin seguro de riesgo del trabajo sin seguro de responsabilidad civil y mucho menos con algún seguro que se ve vaya a cubrir el caso de robo en viviendas.
2: Cuando hablamos de este seguro de fidelidad, también es un seguro importante que muchas personas desconocen, empresarios, que existe y que es fundamental también hemos visto que muchas empresas, aparte de, de este tema de responsabilidad civil, muchas empresas de seguridad se han venido abajo por temas de falta de este tipo de seguros, ¿verdad?, que les ayuden a soportar la carga cuando haya algún tipo de incidente importante.
4: Tanto este, como cualquier otro seguro, Juan Elie, lo que hay que analizar siempre es el impacto que puede tener, en, como usted dijo, en su sostenibilidad en el tiempo, en su permanencia y en su capacidad de competir en el mercado. Entonces existen diversos riesgos a los que están expuestos, no solamente las empresas de seguridad, sino cualquier empresa. Y por lo tanto hay que hacer un estudio que nosotros en tema de seguros de, lo, lo uh, <coughs> definimos como administración de riesgos, haciendo todo un proceso y por último llegando a establecer qué seguros son necesarios porque si sucede algún hecho que nos vaya a atentar contra nuestra estabilidad financiera, y resulta que nos volvemos a desaparecer perdón, no tanto a desaparecer sino va a amenazar nuestra permanencia en el tiempo entonces desde esa perspectiva lo que se recomienda es valorar todos los riesgos que existen cuáles los dejamos como propios y cuáles trasladamos a través de un seguro un oficial de seguridad podría eventualmente ser partícipe de un robo de esos caseros de, de que se roban una bicicleta se roban una pantalla o incluso ser quien lo cometa entonces un seguro de fidelidad nos va a cubrir, sea en estos casos menores, o en un caso donde ya el robo sea mayor, vea que cuando hablamos de empresas de seguridad pues hablamos de robos millonarios que se han dado y sobre todo en el caso de los carros transportadores de valores, o sea los famosos remeseros donde un robo de más de 200 millones pues hace peligrar nuestra estabilidad financiera, económica y nuestra capacidad de ser competitivos ¿verdad? entonces cuando existen ese tipo de riesgos es que es necesario suscribir un seguro sea el de fidelidad o sea cualquier otro que vaya a proteger nuestra responsabilidad en cuanto a lo que es la propiedad custodiada el seguro de riesgo del trabajo no nos cubre perdón el de riesgo del trabajo no el de responsabilidad civil no nos va a cubrir esas eventualidades pero si sí es necesario hacer el estudio conjuntamente con la empresa que nos está contratando para determinar qué seguros tienen y cuáles se les recomienda que complementen la vigilancia o el servicio de seguridad que se está prestando.
2: Don Manuel, eh, el tema en las, en los barrios, en las urbanizaciones, recordamos ahora, bueno, eh, todavía se da, todavía lo tenemos, de oficiales de seguridad que hacen rondas por la, por la cuadra, por la urbanización, en bicicleta, ¿verdad? Eh, ahí con un pito, todavía eh, contemplamos eso, lógico que ya muchos han emigrado ya a empresas de seguridad un poco más formales, vemos las agujas, vemos otro tema, pero eso todavía existe
4: efectivamente
2: ¿Cómo, cómo debería trabajar una comunidad o, o un barrio o dos cuadras, tres cuadras de una organización que tienen oficiales ahí? ¿Cuál es la responsabilidad estricta que tienen sobre los riesgos de, es, de esa persona que está ahí?
4: Sí aquí el problema es que lo que priva siempre es la informalidad Exacto. Entonces, lamentablemente, no se puede establecer. A veces esa asociación es empírica, si bien es cierto, se reúnen, eh, toman nota, a veces no están ni siquiera inscritas. Pero, digamos, el problema acá, por desconocimiento de la ley, no se dan cuenta de la responsabilidad en la cual están incurriendo porque sobre todo en el seguro de riesgo del trabajo si eventualmente ese oficial de seguridad que ya sabemos que funciona a veces en jornadas excesivas sin la debida supervisión sin el debido equipo sin el debido respaldo de muchas cosas a veces hasta sin seguro social pero si le sucede un accidente que califique como riesgo de trabajo el ins lo va a atender porque a un mandato de la ley pero esa responsabilidad o esos costos van a ser trasladados a quien se vincule o se defina como en el patrono y resulta que muchas veces usted sabe que en una en un barrio de estos y siempre hay un líder, siempre va a ir ahí y resulta que es a que se le van a pegar las pulgas, uh -huh. porque a ese es el que van a vincular como que es el que le paga exacto y si no tiene los seguros del caso o no ha cumplido con el debido proceso de aseguramiento esos costos le van a ser trasladados a esta persona en el tema de,
2: la, de las empresas de seguridad se lucha mucho contra esa competencia del dial y también con muchas empresas que trabajan desde la informalidad también, ¿qué es lo mínimo que nosotros le deberíamos solicitar a una empresa de seguridad en temas de seguro? Lo mínimo que deberían de tener de ellos y ¿cómo deberíamos estar periódicamente supervisando que cumplan con todos estos requerimientos?
4: Sí, de lógico primero el debido registro entre el control pass en el control pass ahora para su registro tiene un una consulta directa con el ins que le permite monitorear tanto la vigencia del seguro de riesgos del trabajo como del seguro de responsabilidad civil, que en buena teoría sin equanón no pueden estar vigentes su registro, además esa consulta es pública entonces podemos ingresar ahí cualquier usuario al control pass y desde ahí hacer la consulta con respecto a a la vigencia de la autorización del control PAS a partir de junio en el caso de riesgo del trabajo ahora el ins le está remitiendo a cada trabajador un comprobante de aseguramiento de su seguro de responsa de riesgo del trabajo por parte del patrono tipo orden patronal como recibimos Uh -huh. Los costarricenses hace mucho tiempo. Entonces, ahora eh, me llega Pedro, me llega Juan o me llega Enrique. Lo importante es que esta persona porte, ojalá en su celular para evitar lo que sea en papel, ese comprobante que le está mandando el INS mes a mes. Desde esa perspectiva también va a ser muy importante que en los reportes de planillas de riesgos del trabajo y de inclusiones, los patronos estén actualizando oportunamente la dirección de correo electrónico del trabajador para que éste le llegue entonces ya con estos recursos podemos aprovechar la tecnología y solicitar o verificar más bien, porque muchas veces la existencia de un seguro de riesgos del trabajo, no indica que Pedro, Juan y Andrés están debidamente asegurados. Ahora vamos a tener para cada uno de ellos un debido comprobante.
2: Un elemento fundamental, ¿verdad? Y es una de las principales quejas también en el ambiente laboral de los oficiales de seguridad privada, que muchas veces desconocen realmente sobre el tema de las pólizas, si están al día, si no están al día. Muchos inclusive llegan por servicio médico, ¿verdad? Y ni siquiera los son atendidos. Eh, don Manuel, volvamos, eh, hablemos nuevamente del robo habitacional y los distintos seguros que existen para viviendas. Existen diferentes tipos. Yo como usuario quiero eh, contar con un seguro ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tipos existen? ¿En qué, ¿En qué me van a asesorar?
4: Sí Existen seguros Individuales que se pueden emitir Para robo habitacional Que son aplicables en este caso No obstante Hay una figura dentro de un seguro Que se llama hogar comprensivo Que además de las protecciones Típicas De los seguros de incendio Inundación, terremoto y otros eventos Naturales incorpora la cobertura de robo habitacional hace unos dos o tres años ya empezó a, re, a darse la posibilidad de que en estos seguros se pueda asegurar únicamente el menaje sabemos que en Costa Rica la mayoría de personas que adquirimos una unidad habitacional pues recurrimos a un financiamiento entonces la empresa financiera por lo general acompaña el operación crediticia con un seguro que protege el, la edificación en caso de cualquiera de estos riesgos, sea incendio, temblor, terremoto a favor de la entidad financiera como acreedor por la deuda que contraímos pero no nos incluye el menaje entonces ahora existe la posibilidad de poder asegurar solo el menaje en este tipo de seguros y lo puede hacer el propietario en forma individual o lo puede hacer ya sea la empresa administradora del condominio, la asociación de vecinos, el condominio y si no existiera puede ser tomado incluso por la empresa de seguridad. Acá lo que se vincula en estas figuras es la figura de un tomador del seguro, pero el asegurado o sea el beneficiario en caso de un robo, siempre va a ser el propietario de la unidad habitacional ¿Qué tan común
2: es este tema de que la empresa una empresa de seguridad esté tomando el seguro en esto
4: para el tema de homenajes? Bueno es una situación que a raíz de varias consultas y de el ir y devenir de venir de los casos que se pretendían o se querían tramitar por el seguro de responsabilidad civil que he encontrado para que ante la falta de cobertura de estas pólizas en estos casos las empresas de seguridad puedan complementar el servicio ofrecido con este seguro y realmente en este momento, personalmente tengo un condominio que ya está trabajando así, pero realmente el seguro no es nuevo lo que es nue nuevo es la implementación de este seguro para cubrirse de los robos en caso de unidades habitacionales o viviendas
2: Este tema también el, es, es muy interesante el, el seguro que usted mencionó, hogar comprensivo ¿verdad? que donde se contempla todo el tema de desastres naturales y se está complementando con el tema de los menajes
4: antes estaba por separado antes tenías que tener asegurado tanto el edificio como el menaje como el, generalmente ya lo vimos por la operación crediticia está asegurado el edificio no vamos a incurrir en un doble aseguramiento sino ahora es permitido solo hacerlo con el menaje y ese seguro se puede tomar en forma individual o puede hacerse en forma colectiva o agrupada, o sea que lo tome la asociación para 20 determinados condominios y conforme se vayan convenciendo y hay más o se agregan nuevas unidades o partes entonces ir agregándolos, la empresa de seguridad perfectamente lo puede hacer para el condominio X entonces, después resulta que también lo quiere para el condominio Y, y se van agregando como diferentes ahí unidades, o, o zonas, o como quieras decirle, puntos de riesgo los que pueden asegurarse en la misma póliza o eventualmente en pólizas por separado para identificar cada uno de los diferentes condominios, y vieras qué interesante Vanelli. Uh -huh estamos hablando de que por cada millón de monto asegurado se pagan 371 colones mensuales o sea un caso para sacar así un costo promedio de 6 millones de contenido en lo que es menaje por unidad habitacional y un condominio de 40 unidades mensualmente pagaría 89 mil colones entonces esto lo puede agregar la empresa y simple y sencillamente al costo mensual le agrega 89 mil colones. Estamos hablando de 40 unidades y de 6 millones por unidad habitacional. O sea, estamos hablando de una cobertura de 240 millones de colones. Yo particularmente considero que es un costo muy bajo.
2: Claro, sí, definitivamente. Eh, el tema de hoy estamos hablando con el asesor de seguros de INS, el señor don Manuel Vargas, hablando sobre esto, sobre temas de robo habitacionales, pero también estamos abarcando el tema de seguros, las empresas de seguridad, qué seguros cuentan. Hemos hablado sobre el, eh, los seguros como riesgos del trabajo, responsabilidad civil, seguros de fidelidad. Todo esto lo estamos comentando el día de hoy con el asesor de seguros de INS, don Manuel Vargas Salinas. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial para seguir conversando con nuestro invitado especial sobre este tema de sumo interés. Ya continuamos.
3: Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada.
2: en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy hablando con el asesor de seguros del Link, don Manuel Vargas Salinas, que en otras oportunidades nos ha acompañado ya en el programa, hablando de estos temas, esta importancia de seguros. Yo quiero hacer una, una pregunta, don, don Manuel. Sabemos que muchas personas tienen, y usted ya no lo dijo, sus seguros, más que todo por el financiamiento al que accedemos cuando compramos una vivienda, inclusive un vehículo, todos estos temas. ¿Cómo ha, se ha incrementado el tema de los seguros por parte de los costarricenses? ¿Se ha creado una mejor cultura en
4: este tema? Has tocado un punto muy importante y la respuesta para mí sigue siendo la misma. Lamentablemente nuestra idiosincrasia no ve el seguro como una inversión, lo ve como un gasto y más ahora, en tiempos donde estamos buscando cómo recortar gastos, si me exigen el seguro, lo estoy pagando pero en el momento en que yo libero ya la hipoteca de mi propiedad la mayoría de los costarricenses incurrimos en esa incultura del seguro, no, esto es un gasto yo esto no lo voy a ocupar aquí no ha pasado nada en 15 años uh -huh. no me va a pasar y lamentablemente la ley de Murphy nos demuestra otras cosas también existen algunas políticas de las entidades financieras un poco ortodoxas y resulta que usted termina de, de pagar su crédito inmediatamente solicitan la exclusión del seguro y ya no se preocupan por ofrecerle el mismo o sea, eh, no convencen, no van más allá, y pues se pierde el seguro. Entonces, contra esto hay que luchar. Generalmente, el tico es así, y en el caso de que si no nos obligan, no lo tenemos. Y vea qué importante esto. Son pocos los casos, pero resulta que en un condominio vertical eh, yo compro a crédito y usted compra a contado, entonces por <coughs> obligación la entidad financiera me pone a mí el seguro y como usted compró de contado usted no le pone seguro pero resulta que el día de mañana nosotros tenemos tal vez vivimos de condominio por medio y resulta que una pared común se daña. Entonces, el mi seguro va a ir y va a reponer mi parte. Pero resulta que su seguro no existe. Uh -huh. Entonces, ¿quién cubre esa parte? Lamentablemente la tiene que cubrir usted. Y es otro de los riesgos a los que estamos exponiéndonos por desconocimiento de que existen primero los seguros y que segundo, pues tienen un costo bastante accesible
2: en, en este tema de los condominios mucha gente dice bueno me voy a pasar a un condominio a vivir por el tema de la seguridad y asumen que por tener seguridad se pueden desentender de todo inclusive desconocen como usted muy bien lo dice hasta el tema de los seguros que debe tener hasta la empresa de seguridad que está allá afuera
4: efectivamente la Lamentablemente, el suplir de un servicio de seguridad no garantiza que no se vaya a cometer un robo. Hasta en los bancos sucede. Y hemos visto cómo se dan situaciones de robo. Recordemos el caso de Monteverde, muy, muy comentado hace unos años donde se dio incluso hasta la retención de personas por más de dos días los robos a remeseros los robos a personas que van trasladando dinero hacia las entidades financieras o los bancos o los robos que se perpetran contra la propiedad y generalmente ¿qué sucede? tenemos un servicio de vigilancia con oficiales, con cámaras con monitoreo y la modernidad nos va a llevar a la vigilancia con drones y otras cosas pero esto no garantiza nunca va a garantizar que no se dé el robo entonces siempre estos servicios a la hora de que nosotros vamos pues, como empresas de seguridad a ofertar al contratante, es conveniente que tratemos de decirles ok, nosotros vamos a poner este, este tipo de seguridad pero necesitamos que esto esté complementado con los debidos seguros, porque el hecho de que pongamos seguridad no es garantía de que no se dé el ilícito
2: Exactamente Don Manuel, mucha gente también se pregunta, bueno, accedo a un tipo de seguro para robo habitacional. ¿Qué pasa si tengo que hacer, eh, tengo que ejecutar este seguro? Toda la tremitología. Hablemos de eso un poco porque muchas, eh, con anterioridad hemos podido escuchar que mucha gente tal vez tiene confusión. Eh, ¿Qué se va a pagar? El tema de los deducibles. Yo creo que por ahí también es importante conocer.
4: Sí. Muy importante. Este seguro se ofrece y para la cobertura no es necesario que tengas que hacer un listado de lo que hay se supone que el menaje de una casa está compuesta por electrodomésticos, muebles increíblemente mucha gente no conoce que dentro de ello debe incluirse hasta la propiedad personal o sea, ropa, zapatos eh, todo lo que no se va a cubrir son valores como dinero joyas u obras de arte u objetos raros no declarados entonces es importante indicar que y esto es lo que más o menos se generaliza como el contenido de una casa de habitación asegurable dentro de este seguro el debido proceso para garantizar la cobertura del seguro va a ser primero que se haga el informe de inspección o, perdón, la denuncia ante el OIJ se va a requerir el informe de, de inspección ocular para determinar efectivamente la comisión del robo el robo debe estar caracterizado por la violentación de una ventana de una puerta eh, se metieron por detrás hay algún tipo de video o algo entonces ok, eso es la comisión ahora, que hay o no hay seguridad el seguro va a cubrir que tiene o no tiene este, medidas de seguridad hay unas medidas de seguridad que sí son necesarias tener por ejemplo que haya un, unos patios sobre todo un muro perimetral, que haya alambre navaja por lo menos y que la propiedad tenga sus condiciones de seguridad, no es que vamos a tener una casa ya en donde se devuelve el viento sola y sin medidas de seguridad y que simple y sencillamente la vamos a asegurar y nos va a cubrir, o sea, si sí nos, va, sí nos van a dar el seguro, pero aspectos que se valoran para dar una tarifa determinada es la seguridad complementaria a las instalaciones de la propiedad
2: Es, ese, ese punto es muy importante entonces, ese monto que nos van a dar de, de, de pago se, se ve afectado por los niveles de seguridad que la propiedad tenga
4: y para que sea asegurable tiene que cumplir con las medidas de seguridad Ajá. si no se declaran no asegurable entonces lo que hablamos generalmente hablamos de un condominio los condominios tienen una tapia perimetral, tienen un control de acceso y salida eh, en los propiedades en el área privativa sobre todo en las áreas de atrás deben de tener una tapia una protección para evitar la entrada y lógicamente las puertas y las ventanas deben de tener la debida protección aquí hay un caso que se da mucho y que no va a estar cubierto por el seguro y es la famosa bicicleta que se deja en la entrada o en las áreas comunes si pasa a alguien, se monta y sale la cobertura va a estar limitada a lo que es dentro del área privativa o sea, donde habita la persona en un condominio, recordemos que en el condominio hay áreas comunes uh -huh. y áreas privativas entonces la cobertura de este seguro va a estar referida al área privativa, lo que sucede dentro de las áreas comunes eh, es muy dado a veces cuando se van hacia al disfrute de las facilidades del condominio como es el gimnasio, como es la piscina o algunos otros elementos y resulta que alguien deja olvidado el celular o el reloj o algún tipo de valor y después no lo encuentra ¿verdad? Uh -huh. entonces esas situaciones pues sí van a estar excluidas porque estamos dirigiendo la protección hacia lo que es el área meramente privativa también tenemos algunos condominios donde aparte de lo que es el, el la unidad habitacional tiene un, uno o dos parqueos y por allá puede ser que exista también una bodega. La bodega sí la consideramos como parte del área privativa, pero tenemos que estarla declarando. Lo que hay que declarar en estos casos para la suscripción del seguro no es la lista, sino las condiciones de la propiedad, las condiciones de la seguridad, el servicio de seguridad que se da y muchas veces valorar lo que son las colindancias no va a ser lo mismo un condominio que colinde con un barrio marginal uh -huh. a un, otro que colinde pues con, con un edificio o, o alguna situación entonces todo eso se valora pero la generalidad que se pide son estas condiciones que conversamos sobre medidas de protección
2: Vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales, no sin antes recordarles que tenemos como invitado especial al asesor de seguros del LinkedIn don Manuel Vargas Salinas. Hemos estado conversando un tema fundamental, importante, en lo que, todo lo que tiene que ver con robo habitacional, el tema de seguros de las empresas de seguridad. ...todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil... En temas de vigilancia, seguros de fidelidad... ...todo esto lo hemos conversado con Don Manuel el día de hoy... ...pero quiero recordarles... ...que tenemos nuestro segmento de redes sociales... ...y aquí... ...les reitero... ...que puede visitarnos en nuestro canal de YouTube... ...el canal de YouTube es Hablemos de Seguridad con ACES... ...ahí... ...muchísimos programas... ...vamos a sacar la cuenta un día de esto ...de cuántos programas ya tenemos... ...en nuestro canal de YouTube porque tenemos temas de todo ahí tenemos de todo tipo hemos hablado de armas de fuego hoy estamos hablando de seguros este programa va a quedar alojado cuando, lo, cuando terminemos el día de hoy va a estar alojado también en nuestro canal de YouTube ahí hay de todo hemos hablado de certificaciones ante, ante soborno y ética hemos hablado de temas de K9 que hemos hablado bastante sobre el tema de K9 también hemos hablado de, de seguridad electrónica, seguridad operativa, armas de fuego, eh, delitos informáticos, bueno, ahí tenemos de todo para que usted lo comparta con sus amigos, vuelva a revisar usted los temas, y como también siempre lo menciono, una fuente de consultas está convirtiendo este canal de YouTube de Hablemos de Seguridad con ACES. También tenemos nuestra plataforma de podcast, ahí también usted puede escuchar nuestros programas, nuestra plataforma es rss.com, rss.com es nuestra plataforma, Hablemos de Seguridad con ACES, así también nos encuentra, y ahí están en formato de podcast todos los episodios de nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES para que usted los escuche, donde en el vehículo, si va en el transporte público, si está en su casa o en su oficina trabajando, bueno, puede estar escuchando estos, estos temas siempre de la mano de profesionales. También tenemos nuestro Facebook, nuestro Facebook es Hablemos de Seguridad con ACES así nos encuentra, tenemos el Facebook también de la radio, ahí nos puede seguir y también ver y escuchar. Instagram, no puede faltar, también tenemos el Instagram de Hablemos de Seguridad con ACES, y por medio de, nuestra plata, de nuestro número de WhatsApp, también entran comentarios, también entran preguntas al 72750571, consultas y comentarios, como las que tenemos el día de hoy para nuestro invitado especial. Aquí Don Alfonso Gaitán nos pone un ejemplo, dice... En Moravia hay un condominio de 20 condóminos que no han querido contratar seguridad privada, ni probablemente cuenten con los seguros, pero sí tienen a una persona que contrataron para estar subiendo y abriendo una aguja. Me parece que ahí es una irresponsabilidad y va a haber una responsabilidad si llegara, llegara a pasarle algo a esta persona. Bueno, algo de lo que habíamos comentado, don Manuel.
4: Efectivamente. Y muy probablemente esta persona o la asociación no esté inscrita en el control pass, por lo tanto estaría al margen de la ley número uno. Uh -huh. Número dos, en el caso de que a esta persona le suceda algún accidente y que califique como riesgo de trabajo, como le dije, él en vista de que lo que protege la seguridad social a la cual pertenece el régimen de riesgos del trabajo, no va a tener problemas en la, en la demanda de sus derechos laborales, que son derechos laborales. Eh, lógicamente no es lo mismo cuando un patrón no presenta la denuncia a que una persona vaya a decir me pasó esto, esto, yo trabajo de esta forma y todo. Recuerde que lamentablemente están calificados o estamos como Trabajos informales. El problema se le va a venir a la asociación de vecinos cuando el INS mande el cobro por los gastos incurridos en la atención de ese accidente. Y un riesgo de trabajo puede ser un accidente y, eh, que, le, que, que la persona esta se lesionó con la famosa aguja y puede ser que le den una incapacidad de tres cuatro días pero también podría ser que lo atropelle un vehículo o le suceda algo de mayor cuantía que vaya a demandar más tiempo de incapacidad, grandes costos de atención y por lo tanto cuando esa cuenta se vaya a ejecutar va a ser como he visto en muchos casos de cuantiosos mm. montos, estamos hablando de millones okay. inclusive he visto empresas que han tenido que cerrar por el costo de un caso no asegurado mm.
2: tenemos otra pregunta de doña Sonia Cascante, doña Sonia dice yo vivo en un condominio, me cobran una cuota mensual por el tema de la seguridad si le pasa algo a mi vehículo en el parqueo, ¿a quién le reclamo? dice doña Sonia
4: lamentablemente sería como reclamarse a sí misma, porque recuerde que ella como condómino forma parte del condominio y entonces, sí, yo reclamo a la administración eh, a la seguridad todo, pero ahí el responsable de tener los seguros en primer lugar es ella como propietaria en segundo lugar es el condominio pero resulta que ella es parte del condominio. Entonces es como demandarse a sí misma. Y lo más prudente es que ella tenga un seguro, que se denomina un seguro full para las coberturas de automóviles. Lógicamente, esos seguros por lo general funcionan con un deducible que es bastante alto, que son 300 mil colones. Entonces habría que valorar que el costo de reparación tiene que superar eso para poder... <coughs> Este, activar la cobertura del seguro de automóviles, pero lamentablemente ella lo que puede hacer es ir a la administración la administración dependiendo porque recuerde si ella tiene un parqueo que es su propiedad la responsabilidad es de ella porque es área privativa, no área común y que por lo general no está sujeta a la vigilancia de parte de la empresa de seguridad
2: Don Manuel, antes de finalizar por favor, si usted nos puede dar su número de contacto, yo creo que este tema eh, más que todo en el tema de condominios eh, se las trae, ahora muchas personas viven de esta forma en condominios, el tema de las áreas comunes la responsabilidad, eh, los temas de vigilancia los temas de seguro, lógicamente es importante, nos gustaría contar con su número de teléfono si usted lo tiene a bien
4: con mucho gusto van es el 8427 3805 teléfono y whatsapp pero les invito cordialmente a visitar mi página 904 segurosenlinea.com en ella van a encontrar aparte de mis credenciales como agente de seguros una información sobre todos los distintos líneas de seguros que estoy Autorizado para comercializar. Pero sobre todo, me encanta esto que estamos haciendo hoy, hablando de seguros, algo parecido a, hablemos de seguridad. Y uh -huh. ahí yo expongo la oferta para los diferentes seguros y ahí encontrarán todos los links. Pueden escribirme a manuelvargas.seguros al o a info arroba 904 segurosendinia.com estoy también en Facebook y este para mí sería un placer atenderle a la persona individualmente como en el caso tuyo si en algún momento ocupas de la asesoría en
2: muchísimas gracias el claro. tema
4: de seguros o cualquier empresa también le hacemos los estudios a las empresas porque muchas empresas a veces desconocen el riesgo que tienen y a veces tienen seguros que no ocupan o les faltan seguros o coberturas que sí serían recomendables que tuvieran para complementar su actividad y sobre todo garantizar la permanencia en el tiempo uh -huh. y en la competencia de don... mi parte, muchas gracias Juan Elgui, reiterándote las gracias personales a ti a don César y a los miembros de ACES por la oportunidad y decirte que para este y cualquier otro momento como siempre un placer y a su orden. Muchísimas
2: gracias don Manuel, le tomamos la palabra de una vez para invitarlo nuevamente para hablar de este tema tan importante gracias a ustedes y a partir de este momento los dejamos con la invitación a nuestro próximo programa
0: nuestro próximo programa es presentado por...